0: Il est l'or, je suis Léa, votre guide vocal. Bienvenue dans ce podcast, le club sonore du groupe au coffre. Ici, nous allons parler d'économie sous toutes ses formes. De la politique monétaire au prix de votre baguette au coin de la rue, en passant par la transmission de son patrimoine. De cette économie qui est au cœur de nos vies, qui nous concerne au quotidien et qui parfois nous dépasse. Nous allons vous raconter des histoires de patrimoine, de placement, d'innovation, de stratégie économique de femmes et d'hommes qui font et vivent l'économie. Autour de moi, des experts, des entrepreneurs, des journalistes, des chercheurs et professeurs d'économie. Mais promis, on ne leur demande qu'une seule chose, Faites-nous aimer l'économie et racontez-nous de belles histoires. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à la monnaie. La monnaie, c'est la monnaie dette, mais aussi les petites pièces qui traînent dans votre vide-poche à l'entrée de la maison. La quantité et la valeur de la monnaie en circulation permettent de développer les échanges. Mais cette monnaie s'impose par la confiance qu'on lui accorde. Depuis que les humains font du commerce, il existe des monnaies et cela n'a pas toujours été sous forme de pièces ou de billets. Aujourd'hui, la monnaie se veut numérique, dématérialisée et veut se passer de l'autorité centrale. Est-ce possible ou est-ce un miroir aux alouettes Pour comprendre comment la monnaie nous accompagne et tend à évoluer, nous allons tout d'abord faire un tour en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands n'avaient plus confiance dans la monnaie de leur pays vaincu et qu'ils utilisaient une monnaie bien particulière. Ensuite, pour notre grand entretien, nous avons demandé à Nathalie Janson, enseignante chercheuse en économie, spécialiste de la monnaie et des banques, de nous éclairer sur le choix du Salvador de prendre le Bitcoin comme monnaie officielle. Enfin, nous parlerons de pièces d'or un peu spéciales, des pièces à cours légal, c'est-à-dire que ces pièces pourraient servir de monnaie dans certains pays. Et je vous parle de ça parce que ça se passe déjà aujourd'hui. Nous sommes en Allemagne en 1945. Fin de la seconde guerre mondiale, le pays est vaincu. La monnaie locale est le Reichsmark. Problème, la population ne lui accorde plus aucune confiance. Et pourtant, il faut bien acheter, vendre, faire du commerce quoi. Alors les Allemands se sont débrouillés et ils ont trouvé la meilleure monnaie qui soit. C'est ton histoire du jour Benjamin
1: est-ce que tu fumes, Léa
0: Alors non, Benjamin. Je préfère garder mon argent pour autre chose.
1: Alors justement, ce que je vais te raconter maintenant va te surprendre, comme on dit sur Internet. En 1945, en Allemagne donc, la clope, la sibiche la sèche est devenue une véritable monnaie.
0: La cigarette-monnaie, c'est donc ton histoire du jour, Benjamin
1: Hans vit en 1945 du côté de Francfort. Il est victime, comme toute la population allemande, d'une pénurie de biens de consommation courante. Le gouvernement propose bien des tickets, mais les rations sont de plus en plus petites. Alors, comme tous les habitants de Francfort, Hans prend l'habitude d'aller chercher à manger directement dans les cours des fermes, à l'abri du regard de la police qui veille à ce que le marché noir ne se développe pas. En échange, il faut trouver une monnaie qui ne soit pas le Reichmark. Les paysans, comme le reste de la population, n'ont plus confiance dans la monnaie d'un État vaincu. Et assez rapidement, pendant l'hiver 45-46, c'est la cigarette américaine qui va devenir la monnaie la plus prisée. Les GI, l'échange contre des biens d'équipement, qu'ils envoient directement au pays. En échange, les Allemands bénéficient d'une monnaie divisible en unités, la clope, en paquet de vin ou en cartouche. Une monnaie standardisée, ce qui la rend difficilement falsifiable. Hans, qui n'est pas fumeur, se retrouve donc avec une richesse qu'il peut partager, sans mal, avec les vendeurs de légumes. Des études, des thèses ont même été faites sur cette monnaie cigarette. Des économistes ont étudié le parcours de la clope dans les échanges commerciaux. Parfois, elle était échangée plus d'une vingtaine de fois avant d'être grillée. On a théorisé sur son usage par les non-fumeurs et par les fumeurs. Comme la camelle du GI pouvait se stocker, certains ont même épargné leurs cigarettes. D'autres étaient des flambeurs, littéralement. D'ailleurs, certains économistes estiment que cette monnaie permettait de gérer l'inflation avec facilité. Trop de cigarettes en circulation, leur valeur baissait. Alors, elle n'était plus bonne qu'à être fumée. La quantité diminuait alors la clope reprenait de la valeur, l'ancêtre du tapering des banques centrales donc.
0: avant cet été 2021, un état d'Amérique centrale a fait une annonce surprenante. Il a décidé de prendre le bitcoin, la plus célèbre des crypto-monnaies, comme monnaie officielle. L'objectif principal de cette reconnaissance comme véritable monnaie est que le peuple puisse payer en crypto-monnaie leur achat du quotidien. Et cela, ça pose plein de questions, non
1: Oui, je ne sais pas si tu connais euh, Naïb Boukele, euh, Léa. En fait, c'est le, le président du Salvador, il a 37 ans. Il est un peu, en fait, beaucoup... Euh, beaucoup autoritaire, et c'est lui qui a eu l'idée d'imposer le bitcoin comme monnaie officielle de son pays. Magnifique coup de pub, mais est-ce sérieux Pour tenter de comprendre, j'ai donc appelé Nathalie Janson, qui est enseignante chercheuse à Neoma, subdeco Rouen pour les boomers comme moi, mais aussi à Sciences Po. Sa spécialité, c'est la monnaie et les banques, mais aussi la régulation des fintech. Je lui ai donc demandé de nous expliquer le pourquoi du comment de ce bitcoin à la sauce salvadorienne.
2: Bonjour, alors je suis Nathalie Janson, je suis professeure à Neoma Business School maintenant depuis de nombreuses années et j'interviens également à Sciences Po et ma spécialité c'est la monnaie, la régulation bancaire et de par mon intérêt pour la monnaie et la régulation bancaire en fait dans une perspective plutôt de d'histoire bancaire, j'ai toujours été fortement intéressée par le développement des monnaies et des monnaies privées. Et c'est donc tout naturellement qu'après j'ai donc investigué le champ des crypto-monnaies.
1: Alors on va parler euh, de l'annonce de, finalement avant hein, l'été, du Salvador qui a décidé euh, de choisir le Bitcoin comme monnaie officielle. Et c'est vrai que ça ça a pas mal questionné parce qu'on se demande comment euh, le Bitcoin peut être une monnaie euh, d'usage au quotidien par exemple.
2: Oui, bien évidemment, cette euh, annonce est, est, est arrivée avec euh, fracas et euh, était plutôt surprenante. Alors surprenante euh, pour ceux aussi euh, qui sont les supporters du Bitcoin, puisque euh, c'est assez drôle de voir une monnaie euh, qui a eu plutôt une conception un peu euh, anti-État, euh, lorsque voilà, elle est née, c'était un peu euh, une alternative, se voir imposée par un pays. Donc ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire, hein, puisque un pays va finalement décider de l'adopter comme euh, monnaie légale afin d'en favoriser son usage. Donc euh, c'est, c'est un peu, euh, on peut effectivement trouver ça plutôt amusant. Euh, maintenant, cette, euh, cette idée du, du Salvador, finalement, euh, elle a du sens quand on connaît euh, le pays. En tout cas, elle en a davantage quand on connaît l'histoire du pays, l'histoire monétaire et euh, sa situation en termes d'exposition au flux euh, en dollars, et donc euh, une une certaine volonté de de pouvoir euh, offrir une alternative, également une alternative aux salvadoriens qui sont majoritairement peu bancarisés.
1: C'est peut-être ça, en fait, le plus important, c'est que le Salvador, c'est une, un pays qui a une situation extrêmement spécifique de par sa sociologie, avec euh, effectivement peu de personnes bancarisées au pays et des, beaucoup d'expatriés aux États-Unis.
2: Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, dans les années 80... Euh, non, après les, les, les mouvements euh, assez violents qu'il y avait eu en fait au Salvador, les soulèvements à, à, à cette époque, il y a eu effectivement un fort mouvement de migration aux États-Unis, ce qui a entraîné euh, de, du coup des, des ce qu'on appelle les fameux remittances, c'est-à-dire des transferts d'argent de la part des Salvadoriens qui ont émigré aux États-Unis vers le Salvador. Le problème, c'est que pour les salvadoriens, lorsqu'ils récupèrent ces transferts, ben c'est aujourd'hui encore compliqué, même si, euh, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'innovations euh, pour favoriser les transferts euh, transfrontaliers. Néanmoins, la, la, la pratique la plus fréquente, c'est quand même Western Union, qui, euh, qui, est, qui existe depuis très longtemps, mais qui n'est pas non plus d'une praticité euh, euh, sans, sans comparaison, étant donné que les gens doivent se déplacer pour aller récupérer l'argent. Et euh, vous avez aussi des coûts de transaction qui sont non négligeables et qui sont en général fonction des sommes qui sont transférées. Donc évidemment, les coûts sont proportionnellement plus importants pour les petites sommes que pour les sommes importantes. Ce qui fait que pour un salvadorien, euh, je dirais, euh, moyen, euh, Western Union, sans doute, c'est, une, bah, c'est mieux que rien, mais c'est mieux que les banques traditionnelles. Néanmoins, c'est toujours assez euh, compliqué et coûteux. Donc l'idée euh, avec euh, le Bitcoin, il est vrai que le Bitcoin, un de ses aspects, euh, je dirais que là où, où son utilisation est, est, est la, plus, euh, euh, la plus efficace, c'est lorsqu'il s'agit de paiement transfrontalier, puisque le Bitcoin est un paiement de paire à pair qui euh, du coup se dispense du système bancaire. Pour cette raison, il est donc beaucoup plus euh, rapide et surtout beaucoup moins coûteux. Donc, de ce point de vue-là, il est est pertinent de de vouloir favoriser l'utilisation du Bitcoin puisque ça permettra des transferts d'argent beaucoup plus rapides à moindre coût et les personnes auront plus de facilité de récupérer cet argent. Pourquoi plus de facilité Parce qu'effectivement, le jeune président qui a décidé de de légaliser le le Bitcoin a donc prévu d'investir de l'argent dans des équipements et donc, dans les fameuses machines distributeurs en fait, euh, euh, au, au, à travers le pays, pour que les, les, les Salvadoriens puissent aller euh, récupérer euh, sous forme de dollars euh, les, les transferts en bitcoin. Donc c'est ça l'idée. En plus, pour favoriser l'utilisation, parce que voilà, s'il y a une chose qui est très importante lorsqu'on parle de monnaie, c'est qu'une monnaie devient monnaie, c'est-à-dire qu'en fait, on appelle une monnaie, c'est. c'est c'est quelque chose ou euh, un, un, un actif euh, ou un bien qui en fait est, est accepté euh, par le plus grand nombre de personnes donc pour que le plus grand nombre de personnes ait envie de l'accepter, il faut qu'il soit très facile d'utilisation et peu coûteux voilà donc dans ce plan, il fallait donc qu'il y ait une incitation pour les salvadoriens à l'utiliser et c'est, c'est pour ça qu'il a non seulement investi dans des distributeurs mais aussi dans euh, le fait qu'il va, euh, il va stabiliser, enfin, il, va, il, il, il va limiter l'exposition au risque de changement de valeur du bitcoin. Donc il va s'engager, euh, en quelque sorte, ce sera le, l'État qui va euh, couvrir les variations du bitcoin pour être sûr que le, les Salvadoriens euh, n'aient pas peur de l'utiliser.
1: On, on va revenir sur ce président euh, Bukele qui a 37 ans, effectivement, euh, qui est jeune, un peu autoritaire. Euh, Est-ce qu'il ne s'est pas simplement fait un coup de pub
2: Sans doute que. euh, En en tout cas, il est sans doute convaincu euh, des crypto-monnaies et il il a sans doute vu ici une opportunité pour euh, pour du coup euh, faire un coup de pub, c'est-à-dire peut-être être être celui qui aura marqué l'histoire en changeant. Euh, l'histoire monétaire du pays, euh, alors pas parce qu'il révolutionne, on, on s'entend bien, hein, le, le président ne fait que proposer une alternative au dollar, hein, puisqu'il n'est pas en train de dédolariser le pays, hein, il ne fait que proposer une autre monnaie officielle, une autre monnaie légale, à, à côté du dollar, et, euh, et donc il, il se dit que finalement il n'a peut-être pas tant que ça à perdre par rapport à cette proposition, Et si jamais ça devait être une proposition qui remporte du succès, il aura peut-être aussi sans doute tout à gagner. Donc ça explique euh, peut-être pourquoi euh, il il le fait. Ça s'explique aussi pour une autre chose, c'est que dans euh, cette zone euh, du monde, on a des histoires monétaires chaotiques, même si le Salvador n'en est pas vraiment un un bon exemple, hein, parce que ce n'est pas un pays hyperinflationniste comme on peut avoir en tête comme l'Argentine, donc ce n'est pas des pays qui ont eu eu une histoire d'hyperinflation récurrente. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, c'est un pays qui a toujours été très dépendant des États-Unis en termes d'exposition de ses revenus. Et euh, par conséquent, il avait pris la décision de dollariser il y a maintenant plus de 20 ans. Pareil pour des histoires de praticité, de commodité, pour éviter les coûts, les coûts de change, parce que finalement, c'était encore plus simple d'être de, 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 de dollarisé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est assez euh, drôle. Il faut savoir qu'à l'époque où on a dollarisé, bah, on a dollarisé aussi de façon, euh, par surprise, un peu aujourd'hui euh, comme avec la légalisation du, du bitcoin. C'est-à-dire que les, les, les salvadoriens ne s'y attendaient pas vraiment à se faire dollariser. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, que...
1: pas la première fois que, que euh, le Salvador change de monnaie, enfin, puisque avant voilà. c'était le, le colonne, j'imagine, je, je crois.
2: Exactement, c'est ça. Oui, et, oui, tout à
1: fait. Et, et, et brutalement, en fait, euh, un voilà. président a dit, maintenant c'est le dollar.
2: Tout à fait. Donc, c'est des, si vous voulez, c'est des pays où les, les habitants euh, recherchent, ont, ont quand même euh, n'ont pas cette, cette idée que de la banque centrale hyper qui, qui doit jouer un rôle central et qui doit jouer un rôle central dans l'économie, la monnaie avant tout doit être quelque chose qui rend des services. Voilà, donc ils sont beaucoup plus sensibles à cet argument d'une, d'une monnaie qui va rendre des services, qui va être facile à utiliser, qui va être peu coûteuse et qui va permettre une fluidité, parce que c'est, voilà, c'est des pays qui restent quand même euh, dans des situations économiques compliquées et, et donc ils recherchent dans la monnaie quelque chose d'utile pour, pour le quotidien. Donc je dirais que de ce point de vue-là, c'est, c'est plus facile à, à, évidemment, à, à faire ce type de proposition. Euh,
1: je vais me faire à l'avocat du diable, mais euh, ne pouvait-il pas simplement euh, prendre à la charge de l'État euh, le coût des transactions euh, Western, Western U- Union Ça aurait été plus simple.
2: Alors oui, s'il, s'il voulait, si le seul but était évidemment de, de faire en sorte que les Salvadoriens euh, aient moins... Euh, ce, ce soit en tout cas plus, moins, moins coûteux pour eux, il aurait pu faire ça. Il aurait, mais avec ça, il aurait dû imposer aussi que Western Union soit un peu mieux implanté Parce qu'il y, y a le, l'histoire du coup, mais il y a aussi l'histoire de la, de la proximité des Western Union. Donc euh, ici, dans son plan, il y a quand même une, une idée d'avoir des, des points de retrait euh, plus proches de, de ceux qui ont, qui ont besoin de convertir. Euh, Il a aussi l'idée que c'est un moyen de bancariser les non-bancarisés, parce qu'effectivement, avec des crypto-monnaies, on on a cet argument qui revient souvent, hein, euh, que tout le monde a déjà entendu euh, lorsqu'on parle de de crypto et et de de monnaie stable, qu'effectivement, ça permet un accès plus facile... Euh, à ceux qui ne sont pas bancarisés parce que les systèmes bancaires euh, sont un peu archaïques dans, dans, dans ces pays-là et que euh, ça permettrait à ceux qui ne sont pas bancarisés eh bien, de bénéficier de services bancaires à moindre coût et voire même euh, de, de pouvoir euh, à terme emprunter de l'argent beaucoup plus facilement que euh, avec les, avec, dans le système bancaire traditionnel. Donc C'est, c'est vrai que c'est une dimension euh, également qui s'ajoute et qui, qui fait comprendre pourquoi euh, en effet il n'a pas euh, seulement essayé de, vouloir, de, de il a pas essayé seulement de vouloir imposer euh, une, une baisse drastique des coûts euh, des transferts d'argent des de dollars à bah, des dollars américains vers euh, vers le Salvador.
1: Alors il euh, il a annoncé aussi on ne sait pas s'il si le fera mais qu'il pourra lever de l'impôt en, en Bitcoin. Euh, on va dire que là, il redevient dans l'usage traditionnel de, de la monnaie d'État, c'est-à-dire que l'État euh, peut lever de l'impôt euh, à, en, dans sa monnaie. Euh, là, on se dit quand même qu'avec la volatilité de, de la crypto-monnaie phare, euh, il va y avoir un problème.
2: Alors là aussi, bah, ça, puisque il va s'engager, en fait, le, la, le taux de change, en fait, avec euh, le dollar, va pas, va pas fluctuer comme le marché. Euh, puisqu'il prendra à sa charge la différence entre ce que le marché demande et, ce que, euh, et, et le, le taux du Bitcoin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il a lorsque l'annonce a été faite euh, le 7 septembre, et il y a eu une baisse du Bitcoin ce jour-là, euh, pas seulement du Bitcoin d'ailleurs, et il, il, a, il, a, il, a, il s'est exprimé en disant qu'il avait... Euh, il en est profité pour en acheter euh, parce que bien évidemment s'il veut compenser tous les risques de change à chaque fois, il va falloir quand même qu'il ait euh, quelques réserves pour faire face aux différentes phases de de volatilité. Donc soit le bitcoin euh, varie mais finalement pas tant que ça dans dans les les mois et, et les années à venir et finalement euh, cet engagement pour le, le taux de change ne va pas lui coûter euh, tant que ça et il pourra euh, du coup lever l'impôt en, en bitcoin puisque finalement comme il s'engage sur un taux de change relativement fixe euh, bon, il faut voir un peu les règles de, de, de ce taux de change euh, dans quelle mesure il est adapté mais euh, voilà si le bitcoin continue sa hausse finalement c'est peut-être un, un, un pari qui ne va pas lui coûter euh, grand chose euh, maintenant si effectivement il est volatile c'est plus compliqué et puis ça va être plus compliqué pour la population de comprendre euh, euh, aussi euh, ces variations et, et puis risque de les perdre donc je ne pense pas qu'il, qu'il, qu'il va se hâter à, 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 à mettre son, les impôts en bitcoin si jamais la stabilité enfin, si la volatilité s'atténue euh, ou en tout cas c'est plutôt une, 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 on est sur une pente haussière peut-être qu'il le fera pour essayer de contribuer à l'habitude de payer en bitcoin. Donc après, on, ce, qu'on, ce qui se passe, c'est qu'on passe en, en mesure, euh, on, on, en fait, on, on utilise le Satoshi comme unité. Voilà, c'est ce que font euh, certaines, déjà certaines entreprises qui, euh, qui, qui utilisent euh, beaucoup le, le bitcoin pour, euh, pour payer.
1: Alors, euh, le bitcoin, c'est une monnaie privée, euh, au sens donné, on va dire, par Hayek, Là, quand le président du Salvador euh, la rend euh, monnaie officielle ou monnaie légale, euh, ça reste quand même une monnaie privée.
2: Oui, tout à fait. Alors c'est, c'est là où, euh, où Hayek euh, se, se serait étonné d'avoir un, un chef d'État qui légalise une monnaie privée, puisque euh, voilà, dans l'esprit, euh, je dirais, de l'approche euh, autrichienne de la monnaie, euh, la monnaie, elle est plutôt euh, euh, vue comme un... Comme quelque chose qui émerge. Euh, voilà, donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est une convention euh, dans, euh, qui est très euh, dans son approche à Yeken, mais c'est une convention qui émerge du marché. Donc en fait, le, le, le fait qu'on la choisisse comme monnaie est un processus évolutif qui prend d'ailleurs du temps, et c'est d'ailleurs ce, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est un peu d'ailleurs euh, euh, prématuré que de, que, que de vouloir, d'ailleurs quand on dit le, le bitcoin c'est une monnaie, c'est pas une monnaie, en fait l'analyse finalement elle est un petit peu prématurée, parce que c'est, on aboutit à une monnaie, on, on, ne, on ne décrète pas une monnaie. Alors ouais, bah ça, ça on, on,
1: peut... on peut peut-être commencer à, à en douter un peu sur le bitcoin, euh, si on considère que c'est devenu un actif et tellement spéculatif que ça va rester entre les mains des, des financiers, non
2: Alors, justement, là, il y, y a le débat hein, entre, évidemment, les, les pro Bitcoin, euh, ce qu'on appelle les maximalistes et les autres, c'est-à-dire qu'en fait, les, les, effectivement, ceux qui pensent que le bitcoin, sa, sa conception d'origine, qui est donc vraiment une conception euh, monétaire hein, dans, dans le... Ah, dans c'est le... sûr,
1: le white paper, c'est, c'est une oui. monnaie, c'est fait pour ça.
2: Exactement, donc ça veut dire que dans sa conception, et c'est vrai que ça l'est puisque ça vient résoudre ce fameux problème de double dépense, hein, c'est-à-dire qu'il permet de, d'effectuer une transaction en étant sûr que la transaction soit infalsifiable et unique. Donc on voit bien que là, on remplace euh, le système bancaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du système bancaire, on est capable de le faire euh, directement sans avoir recours au système bancaire. Donc, il, il remplace bien une transaction. C'est pour ça qu'il a, il a comme, comme but ultime de, de, d'être une monnaie. Mais comme euh, également pour euh, essayer de... Enfin, en tout cas, pour, pour faire en sorte que le système ne soit plus comme celui d'aujourd'hui, où finalement, la quantité de monnaie va dépendre de la décision humaine, puisqu'elle dépend des banques centrales, volontairement, le bitcoin a une offre finie euh, dès le départ, et ça qui fait son, son caractère aujourd'hui euh, donc d'actif, puisqu'il est par construction déflationniste. Donc qui dit déflationniste dit qu'il va gagner de la valeur euh, au fur et à mesure du temps. Par conséquent, on a plus intérêt à le garder qu'à l'utiliser. Euh, et ça, ça, ça ne va pas changer. Alors ensuite, on vous répond à cet argument que de toute façon… Pour qu'une monnaie soit monnaie, il faut qu'elle soit réserve de valeur. Parce que effectivement, on voit bien, et ça je pense que dans les pays hyperinflationnistes, ils le savent mieux que, que, que nous ici, dans, dans nos pays où les monnaies sont plus stables, c'est qu'une monnaie qui ne garde pas sa valeur, elle ne sert pas à grand-chose. Euh, Puisqu'elle va, euh, elle va finalement être, euh, euh, elle va être dépensée le plus vite possible parce qu'elle perd de sa valeur. Donc, on voit bien que pour être une monnaie généralement acceptée, il faut quand même avoir une certaine réserve de valeur. Voilà. D'ailleurs, on le verra dans le cas du Salvador, hein, puisque, comme dans le cas du Salvador, on a un système qui a deux monnaies légales aujourd'hui. On verra effectivement euh, très, très vite si finalement les Salvadoriens vont garder une partie de leur bitcoin parce qu'ils pensent que finalement il va peut-être s'apprécier et ne pas le changer. C'est-à-dire que dans les transactions, on retrouvera beaucoup de dollars et finalement on va continuer à thésauriser le bitcoin.
1: Alors, dans ce que vous venez de dire, si on, on enlève le mot bitcoin et, et on met or, euh, on se dit que le Salvador euh, aurait pu tout à fait euh, décider de mettre l'or comme monnaie officielle euh, avec la même chose, avec une tokenisation, ou en tout cas en fabriquant des jetons et numérisant l'or, si, si, si je, je peux le dire ainsi, euh, et ça aurait été finalement euh, euh, la même chose avec une matière qui est moins volatile
2: alors ça c'est une question effectivement qui, qui est assez récurrente enfin, aussi parce que comme vous le savez on, on le compare, enfin voilà le bitcoin est comparé à l'or pour, pour ouais. toutes sortes de raisons. Alors
1: de, de, euh... de mon avis c'est une, une mauvaise comparaison parce qu'à part Bien le sûr. fait que la quantité est finie et encore puisque l'or se recycle beaucoup, enfin voilà, c'est... en Effect. tout cas on appelle ça l'or du 21e siècle le bitcoin, sans doute à tort. Mmh.
2: Sans doute à tort, euh, bon, on, l'a, on, l'a, on l'a utilisé pour ça et aussi parce qu'on euh, le découvre, vous savez, comme, euh, comme on avait des découvreurs d'or, donc les mineurs, euh, oui, voilà. voilà il y a, y a le même vocabulaire, la, la
1: mine, oui, tout ça.
2: Voilà, tout à fait. Néanmoins, euh, je pense que là, la différence, c'est, c'est qu'effectivement, le Bitcoin propose euh, une manière, enfin, son protocole même, donc c'est, c'est sa blockchain hein, même. Elle, elle, est, elle, est, elle, est in, elle est source de grande innovation dans le sens où elle permet ces transactions de manière extrêmement sécurisée, euh, ne serait, qu'on ne trouverait pas dans l'équivalent or. en fait. C'est, c'est, ça le, c'est qu'en fait, ils il, il se dispensent d'utiliser le système bancaire euh, existant. Donc, un, un, se baser sur l'or. Euh, pourquoi pas, mais il faudrait donc inventer une, une, voilà, une blockchain sur peut-être d'autres technologies. Moi, je ne suis pas, voilà, je, je sais pas ma partie, de la technologie. Mais si, si on peut voir le, le, l'apport vraiment du bitcoin et, et, et ce que défendent effectivement les, les, les bitcoiners par rapport aux autres cryptos, c'est cet avantage euh, qui est euh, vraiment euh, crucial dans la sé- le niveau de sécurité. Euh, proposé par le Bitcoin grâce à cette fameuse preuve de travail qui euh, n'a pas d'autre équivalent euh, voilà, dans, dans l'univers des cryptos puisque le, l'autre, protoc- le, l'autre façon de valider les transactions, c'est la preuve d'enjeu, mais la preuve d'enjeu est, est, moins, euh, est, est, est moins solide euh, et que, que la, la preuve de travail. Donc, voilà, donc moi c'est tout ce que ce, ce que j'ai à, à apporter, comme c'est, c'est là où je n'arrive pas à voir jusqu'au bout le projet or, c'est euh, bah, c- comment l'or me fait la même proposition que le bitcoin en termes de euh, niveau de sécurité des transactions décentralisées et donc euh, en dehors du système bancaire existant.
1: Peut-être qu'en créant un stablecoin qui lui utiliserait une blockchain qui serait basée sur l'or
2: euh, oui, en, en, enfin, voilà, ça, ça, ça peut être euh, effectivement une possibilité de retrouver euh, la, la, cette idée d'avoir euh, un, un stable en, en or. Euh, j'ai effectivement vu que, que il y, y a eu des, y a des propositions de, de, de ce type, euh, mais encore parce que encore faut-il que, que la, la blockchain proposée puisse en effet euh, eh bien, offrir ce niveau de sécurité à nouveau. Euh, des transactions en dehors euh, du, du système bancaire existant, puisque c'est vraiment ça qui est crucial. Euh, je pense que c'est le point le plus intéressant en fait, du Bitcoin dans, par rapport aux, aux autres crypto-monnaies.
1: Et, et peut-être aussi être sûr que euh, la, la, dans un stablecoin, qu'il soit d'ailleurs en dollars ou en, en, en n'importe quoi, euh, qu'il y bien la réserve, euh, la compensation euh, exactement. Oui
2: exactement et ça c'est un point très intéressant euh, parce que euh, c'est très drôle parce que fait ça renvoie à l'histoire des monnaies privées enfin des monnaies euh, billets des billets privés puisqu'en fait à, à l'époque c'était c'était un des grands euh, une, une, un point très important pour la stabilité du système c'est à dire qu'en fait les billets sont nés parce que euh, c'était plus facile à, à tout simplement à transporter et à utiliser que, que l'or pour les transactions euh, et donc, euh, mais le principal problème puisque c'est, c'était, donc une, c'était du papier or si on peut le, le voir comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu de transporter son or, on transportait le papier qui, qui, qui re- représentait l'équivalent de l'or, et dès lors où, où les banques ont commencé à à faire du crédit et donc à avoir ce qu'on appelle des réserves fractionnaires, donc de plus avoir 100% de réserves, c'était effectivement cet enjeu d'avoir, de savoir ce qu'il y avait dans les réserves. Mais avant, c'était pas, enfin, même quand elles avaient 100%, c'était de savoir d'être sûr. Alors évidemment, à l'époque de l'or, euh, en fait, il fallait être sûr que les 100% d'or, enfin, l'or qu'on avait déposé et en échange duquel on recevait des billets, était bien toujours là. Et la seule façon de, de, de le tester, bah, c'était d'aller retirer régulièrement son or. Pour, euh, qu'on pouvait demander auprès des banques. Donc aujourd'hui, bah, c'est pareil. Comment est-ce qu'on peut montrer que, que les, les, les stablecoins ont bien leurs euh, leur, euh, leur réserves comme elles le disent Eh bien, c'est d'aller effectivement régulièrement échanger. Et comme aujourd'hui, on a quand même des moyens de communication beaucoup plus élevés, enfin, on a des outils en tout cas pour prouver sa transparence, c'est de dire exactement ce qu'on a en réserve. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de... De, de choses qui sont écrites en fait sur comment euh, les autorités pourraient euh, puisque le, le, le sujet les autorités américaines se sont beaucoup emparées de ce sujet euh, au cours de ces derniers mois pour euh, être certains des, que les que ces fameuses stablecoins aient bien les réserves dites euh, et même irait même jusqu'à leur imposer le type de réserve qu'elles devraient détenir donc là moi j'attends euh, voilà en tant que observatrice et comme j'ai, j'ai étudié ces, ces, ces systèmes de, de, de monnaie privée dans le passé effectivement j'étais en attente en fait, d'une espèce de, de consensus privé ou en tout cas de consortium qui aurait pu se émerger pour un engagement sur le type de réserve qu'elles allaient toutes euh, décider de détenir afin de, de montrer qu'elles s'engageaient à ce que ces réserves soient effectivement en tout lieu, en tout moment euh, détenues par elles. Bon, pour le moment il n'y a pas grand chose qui se dégage par rapport à ça. Euh, je ne sais pas s'il faut plus de temps, mais c'est vrai qu'on euh, voit que effectivement le, l'enjeu sur les réserves et la transparence, c'est quand même un enjeu important, euh, puisque c'est ça qui assoit la crédibilité en fait de ces stablecoins.
1: Finalement, on revient toujours à, à la même question et toujours au même problème, c'est qu'il faut de la confiance.
2: Oui, alors la confiance, elle elle, elle peut se, elle se, la confiance, elle, elle aussi, elle, elle se base sur la crédibilité. Et en effet, ces opérateurs euh, privés qui émettent des stablecoins, euh, il faut effectivement qu'ils trouvent un moyen d'asseoir la, leur crédibilité euh, à faible coût, c'est-à-dire que, que ce soit vérifiable simplement par n'importe qui.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, bah Écoutez, on va va suivre l'évolution du Bitcoin au au Salvador, euh, voir si euh, l'expérience était euh, euh, quelque chose du fond ou quelque chose de pensé pour longtemps ou simplement un coup de pub. Euh, On devrait voir ça assez vite. On a vu quand même que déjà, euh, le président annonçait pas mal de comptes ouverts euh, sur son propre wallet, en tout cas sur le wallet euh, salvadorien. Euh, C'est à suivre
2: oui, tout à fait, c'est à suivre. Bon, là, les, les conditions pour attirer le, les, les Salvadoriens étaient quand même assez, euh, euh, assez optimales, hein, puisque, euh, en, en dehors du fait qu'ils leur ajoutaient 30 dollars en équivalent Bitcoin, comme je vous disais, ils il s'engagent à, 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 enfin, à protéger les Salvadoriens de la volatilité du Bitcoin. Donc, euh, voilà. Donc, et comme il y, a, il y a zéro frais de transaction sur la conversion, euh, je pense que pour les salvadoriens qui, changent souvent, qui reçoivent souvent des, des dollars euh, des états unis de, euh, de, de leur famille, il est sûr que c'est quand même une proposition très attractive.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour cet échange. On va maintenant suivre l'évolution du bitcoin comme monnaie officielle du Salvador. Même si l'or et les pièces d'or notamment ne sont plus utilisées dans les échanges du quotidien, il existe toujours des pièces ayant cours légales c'est-à-dire qu'elles ont une valeur faciale et que donc, dans l'absolu, on peut les échanger dans une banque du pays émetteur. C'est surtout une fiscalité avantageuse pour les investisseurs. Et là, Jean-François Fort, spécialiste de l'investissement dans les métaux précieux, nous explique tout sur la monnaie à cours légal. À
3: une pièce à cours légal, euh... C'est une pièce qui a une reconnaissance officielle dans le pays dans lequel elle est émise, une pièce qui potentiellement euh, circule, et une pièce euh, qui est en fait euh, l'émanation, la représentation de la monnaie ou de l'une des monnaies officielles du pays dans lequel on se trouve. Typiquement, une pièce à cours légal, c'est par exemple nos pièces euh, en euros, de 2 euros en 1 euro, etc. Mais ça peut aussi être des pièces euh, en or, et on en connaît tous, des pièces euh, en or qui sont en euros. Alors parfois, ce sont quand même des pièces à, plutôt de collection. Euh, on ne va pas les utiliser pour euh, acheter dans le quotidien. Mais ce sont des pièces qui ont cours légal, donc qui sont reconnues par la banque centrale qui les émet. Et légalement, ce sont des pièces qui devraient être acceptées euh, par les commerçants parce qu'elles sont l'émanation de la monnaie du pays dans lequel on se trouve. Alors, quel est le processus pour qu'une pièce prenne un cours euh, légal Alors, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, normé, parce que sinon on rentrerait dans la logique de de, de création de fausses monnaies, même de la part d'un État, ce qui serait euh, dommage, et ça c'est des fois malheureusement vu. Euh, et ce process normé, c'est que le design de, de la pièce, euh, la valeur ou la contre-valeur qu'elle représente, euh, doit être stipule, st- scrupuleusement exprimée et euh, listée dans ce qu'on euh, appelle un, un bulletin ou une gazette, selon les, les pays, qui permet donc de lister l'existence de cette pièce, sa nature euh, physique, qu'est-ce qu'elle contient, Euh, la valeur qu'elle représente et la valeur faciale dans le cas d'une valeur faciale Euh, et ça c'est opposé aux tiers, donc déjà les les citoyens d'un pays et ceux des autres pays qui leur permettent aussi de reconnaître à ce moment-là cette pièce à court légal comme étant une devise valablement reconnue partout dans le monde puisque la reconnaissance d'une valeur légale c'est aussi bien pour euh, son propre pays que pour euh, les pays tiers Parfois, il arrive qu'on confonde « cours légal » et « valeur faciale ». Il existe des pièces qui ont « cours légal » mais qui n'ont pas de valeur faciale. En fait, la valeur faciale, euh, c'est l'expression de de, de la monnaie ou de de la devise euh, de ce cours légal, mais strictement indiquée ou frappée sur la pièce dont on parle. Euh, Typiquement, pour reprendre le cas de nos pièces en euros, la valeur faciale pour une pièce de 2 euros, c'est effectivement 2 euros. C'est frappé dessus, c'est euh, noté. Je prends par exemple le cas d'une pièce d'or comme le souverain. Euh, le souverain est un cours légal euh, Royaume-Uni, Royaume-Uni, reconnu comme tel. On pourrait en théorie euh, payer avec. C'est un cours légal. Et pourtant, c'est une pièce sans valeur faciale. Aucune valeur n'est indiquée dessus. Voilà. Et bien donc voilà, on est sur le cas d'une pièce à cours légal et sans euh, valeur faciale puisque là, sur le coup, sa valeur serait plutôt reconnue comme étant celle de, de l'or. Mais il y a un cas encore plus euh, subtil, c'est celui, par exemple, de l'Afrique du Sud, euh, où là, on se retrouve euh, notamment dans le cas où l'once d'or devient euh, un cours légal, et donc, quand on a une once d'or, euh, ou inscrit sur une pièce, et bien on se retrouve à avoir quelque chose assez particulier, qui est une valeur faciale, qui soit l'once d'or. Alors quel est l'avantage d'acheter une pièce à cours légal, euh, ou en tout cas monétisable à l'instant où on, on l'achète euh, En France, vous avez une fiscalité qui est euh, plutôt avantageuse. Et là, je vais comparer avec des pièces qui ont eu cours légal dans le passé. Euh, je prends par exemple Napoléon, son sont des mais qui est euh, démonétisé en tant que tel euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Euh, aujourd'hui, euh, ces pièces ont une nature fiscale qui fait qu'elles sont fiscalisées dès le premier euro. Donc les pièces qui sont démonétisées, là je parle des pièces françaises ou de pièces étrangères, euh, par exemple les liberties américaines, du début du XXe siècle, euh, sont aujourd'hui démonétisées et n'ont plus de cours légal, même si pourtant elles sont en dollars. Donc il y a des dollars et vous ne pouvez pas en dollars avec parce qu'elles sont démonétisées donc en France ces produits ont une nature fiscale particulière qui fait qu'ils sont fiscalisés dès le premier euro alors que les pièces avec un cours légal aujourd'hui encore euh, valable reconnues comme telles, vous avez un avantage fiscal à partir de euh, jusqu'à 5000 euros en fait c'est à dire que jusqu'à 5000 euros vous pouvez revendre ces pièces sans être fiscalisé parce qu'elles sont considérées en fait comme des devises des biens meubles sous forme de devises. Et, et l'avantage c'est justement que vous ayez cette franchise lors de la revente qui vous permette euh, de ne pas avoir à payer euh, de taxes ou d'imposition dessus tant que vous ne dépassez pas ces fameux 5000 euros de revente. Donc attention à bien vous assurer que la pièce que vous achetez a un cours légal au moment de son achat parce que certains produits peuvent être justement, peuvent prêter à confusion. Euh, et je prends notamment le cas de ces produits qui sont en dollars ou certains produits dans des monnaies étrangères qui existent toujours, du peso, etc. Si la pièce a été démonétisée, son cours légal est perdu et donc l'avantage fiscal l'est aussi.
0: Merci Jean-François. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast. J'ai juste une dernière petite question Benjamin. Quels seront les sujets des prochains podcasts
1: Alors, euh, à la fin de l'année, parce que c'est l'actualité entre Noël et et la fin de l'année fiscale, euh, on va faire un épisode spécial sur la transmission, comment transmettre à ses enfants ou à ses petits-enfants, enfin pour toi, comment recevoir des parents ou des grands-parents. Et puis, je sais que tu y es très attaché. On fera, vers le mois de mars, une émission spéciale sur les femmes dans l'économie.
0: Il est l'heure de refermer les portes de notre club sonore. N'hésitez pas à le partager, nous apporter vos commentaires et remarques. Merci à tous nos intervenants et à bientôt pour de nouvelles histoires d'économie. Et si vous avez des envies ou des idées de sujets à traiter, écrivez-nous